0: בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לעשרה ימים של בלק פריידיי, עם הנחות על מטבחים ומוצרים משלימים, עד שלושים בנובמבר. מטבחי סמל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם. מה שקורה
2: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית עומר, וכאן איתי סמי פרץ. מה נשמע סמי?
3: Ee, בסדר גמור, אני קצת עוקב אחר העימות המתפתח בין נגיד בנק ישראל ובין יושב ראש ועדת הכספים משה גפני, אז אחרי הקריאה שלו אה, להקפיא את הריבית על המשכנתאות, תהיתי למה הוא לא קורא לממשלה הבאה, כן, הממשלה הזאת כבר לא תעשה הרבה, למה הוא לא קורא לה להקפיא את מחירי הדירות, את מחירי שכר העבודה, את מחירי הקרקעות, אם כבר מקפיאים, אז גם את מה שהממשלה אחראית עליו, על על לא רק מה של בנק
2: סמי, אל תיתן להם רעיונות, סהל. לך תדע מה יקרה <laughs> וכל מה שלכאורה מצפה לנו מהבטחות uh, הבחירות.
3: אבל מאחר וממילא הם לא יקפיאו את הכל, אז מה אכפת לנו לזרוק רעיונות?
2: כן. אז גם היום הנושא הזה יהיה בראש תוכניתנו, ונביא את התגובה הדי חריפה ביחס לסגנון שלו לפחות של בנק ישראל, אמיר ירון לדברים, ונדבר עם אלכס קושניר, האיש שרק מסר את המפתחות לוועדת הכספים, כדי להבין מה הסיכוי שגפני באמת יצליח. להוציא את היוזמה הזאתי שלו אה, לפועל. חוץ מזה, נעסוק באפליקציית התשלומים ביט, שמתכוונת אה, לגבות עמלה ממשתמשים אה, עסקיים. ננסה להבין כמה עסקים ישלמו, והאם זה יגרום להם לעבור אה, למתחרים, וביט תאבד את מקומה כמונופול.
3: כן, 80% מהשוק צריך להזכיר. Hey, אנחנו גם כמובן נביא גם איזשהו סקר מעניין שתפרסם כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר. הסקר מלמד ש-70% מהסטודנטים מאוד מוטרדים ממצב האנגלית שלהם. יש להם ציפיות שהאקדמיה תטפל להם בעניין הזה. לא ציפיות מוגזמות. לא, לא ציפיות מוגזמות בכלל. אנחנו גם נגיע לרכבים חשמליים, שם נשבר שיא מכירות בנובמבר לקראת עליית המס בענף הזה שצפויה בתחילת השנה הבאה.
2: וגם חגי הקניות כבר מאחורינו, זה נראה כאילו הם לא ייגמרו לעולם, אבל הסייבר אתמול והיום עינב קרנר שלנו תספר לנו ככה כמה קנינו ונסיים עם המיזם הישראלי שמנגיש את גביע העולם לחירשים בכל העולם בשפת הסימנים האוניברסלית.
3: כן, ואיך שאומרים אצלנו, יש לנו שעה מוסאמית, מה הכותרת שלך?
2: כן, טוב, תשמע, אז אני עדיין בעונת הדוחות הכספיים וגם היום הכותרת שלי משם, בנק לאומי, הבנק הגדול בישראל מפרסם דוחות מצוינים. בשבילו, פחות בשביל הלקוחות שלו. הרווחים של בנק לאומי זינקו בחמישה עשר ברבעון השלישי של השנה, וזה קורה מכמה סיבות. קודם כל, ההכנסות שלו מריבית זינקו בקרוב ל-30 אחוזים והסתכמו בסכום של כמעט שלושה מיליארד שקלים וחצי בשלושה חודשים. זאת בעקבות העלייה בריבית בנק ישראל, שהעלתה את הסכומים שהבנקים קובעים על הלוואות. אבל כמו שהראינו פה לא פעם בתוכנית, לא הובילה לעלייה באותו שיעור של הריבית שהבנקים משלמים לחוסכים. ניתן לראות בדוח גם שהיקף ההלוואות שנתנו הלקוחות מהבנק זינק בכ-60 מיליארד שקלים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, מה שמראה שלמרות הריביות הגבוהות, לאנשים אין ברירה אלא לגשת אל הבנק ולבקש אשראי. אבל בבנק לאומי לא הסתפקו בכל זה, וגבו גם יותר עמלות. יש זינוק של עשרה אחוזים. אז נכון שעושה רושם שזה בא בהלימה לעובדה שהם גם סיפקו יותר שירותים. ועדיין בתקופה כזאת, כשהם מרוויחים ריביות נאות מאוד על כל שירות שהם מספקים לנו, נשאלת השאלה אם לא יכלו לבוא. יותר לקראתנו, ולא רק בעמלות. בבנק לאומי, רק נזכיר, לא היחיד שצריך להתמודד עם השאלה הזאת, גם בדוחות של יתר הבנקים, הפועלים, מזרחי ואחרים, שפורסמו בשבוע שעבר. תמונת המצב היא דומה, מה שנקרא, גם כן תחרות.
3: כן, הבנקים באמת חוגגים, רואים את זה בדוחות של כל הבנקים הגדולים. הכותרת שלי, תכף אני אעסוק בה, אני רק אעדכן את המאזינים שלנו, מי שנמצא בדרכים ולא יודע מה קורה, אז במונדיאל, הולנד מובילה 2-0 על קטאר. ואנחנו נעדכן פה כל פעם שיהיה איזה גול כדי שמי שאוהב גם להקשיב לכלכלה וגם להתעדכן בתוצאות כדורגל.
2: <טיפול> אז זו הייתה הכותרת שלך היום.
3: הטיפול עלינו, כן, זו הכותרת לעכשיו, <laughs> אבל יש לי עוד כותרת. <laughs>
2: כלכלית, כן.
3: אז תשמעי, החנויות של איקאה ברחבי העולם מתכוונות להוריד מחירים, כך דיווחה היום רשת רויטרס, וההסבר הוא שחלק ממחירי התשומות והשינוע, את זוכרת שדיברנו על זה שבמהלך הקורונה המחירים עלו, בבידי? אז עכשיו המחירים הוזלו, וכפי שידעו להעלות מחירים ב-2021, כעת מורידים מחירים. זה משמח, אבל לפני שאתם רצים לקנות באיקאה פה בישראל, נעדכן שבישראל עדיין המחירים לא יורדים. המחירים התעדכנו, עלו, בחמישה אחוז בממוצע באוגוסט האחרון, מאז הם לא ירדו, ובחברה אומרים, ככל שיתאפשר על ידי איקאה עולמית, אנו נפעל מיידית להוזלת מחירים בישראל. אבל אתה
2: אומר שאיקאה עולמית כבר אפשרה את זה.
3: היא מאפשרת, אבל לא יודעים אם מאפשרת פה בישראל, יש פה איזו רמיזה שאולי לא מאפשרים להם, אבל אני לא יודע מה, מה האמת, אבל... כל מה שצריך להגיד בעניין הזה, שנקווה שזה יקרה בהקדם, כי לפי הרבה מאוד בדיקות שנעשו פה בעבר, יש פערים נורא גדולים בין המחירים בסניפי איקאה בישראל ובין הסניפים בחו"ל, פערים של עשרות אחוזים ולפעמים אפילו יותר ממאה אחוזים. אז הגיע הזמן לצמצם תסלח פערים. תסלח
2: לי, אני אהיה פחות מנומסת ממך, זה נשמע לי כמו תירוץ, ואני רוצה להזכיר לך שכשאיקאה העלתה את המחירים, זה קרה זמן ממש קצר אחרי שהמדינה הוציאה על הדרך הפחתה של כל מיני מכסים, כולל המס על הריהוט בגובה 12%. <אז> ההנחה <אז> הזאת <אז> ניתנה לאיקאה, ואיקאה לא רק שלא גלגלה אותה אלינו, היא גרמה לנו לשלם יותר. והנה, גם כן. עכשיו כשבעולם נוהגים אחרת. ואגב, צריך
3: להגיד, זה חלק ממה שקראו פעם עם ליברמן, אז יש גם uh, הנחות ליברמן, ואותם הם לא גלגלו. כן. Uh, צריך להתחיל את התוכנית. להתחיל? להתחיל.
2: אז אנחנו פותחים עם סערת המשכנתאות, אחרי ההצעה של יושב ראש ועדת הכספים אמש להקפיא את הריביות על המשכנתאות, היום מגיעה התגובה של נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, ש... בוא נגיד לא אהב את הדברים האלה. נשמע. מי שאינו מבין זאת ומנסה למצוא פתרונות פלא, בראש ובראשונה עלול לפגוע דרוקה בשכבות החלשות.
0: יתרה מכך, שינויים תכופים או יצירתיות יתר חתיקתית, שאין לה אח בריא בעולם המערבי, יוצרים סיכונים, אין לה בנקים ואין לה לקוחות הפרטיים והעסקיים, בירור
3: הסביבה העסקית והמשפטית.
2: תספר לנו בשפה פחות נגידית למה הוא מתכוון, לאן נגיע? הוא
3: נגיע למקום לא טוב. כלומר, יש פה עניין של בנק מרכזי, שהוא צריך להיות עצמאי, הוא זה שקובע את הריבית, ואם הבנק המרכזי נלחם באינפלציה באמצעות הכלים שיש לו, לא ייתכן שהממשלה תבוא ותגיד, רגע, 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 לנו יש בכלל מטרות אחרות, כי אז בעצם אתה מייתר את הנגיד, מאיין את הפעילות שלו, ואת יודעת מה? אני חושב שהם יעשו כזה דבר. מהלכים שנוגדים את הפעילות של הנגיד, אני לא אופתע מינוח מכתב התפטרות ואגיד להם, תיקחו את הדבר הזה מכאן ו- ואילך על עצמכם.
2: <אז> כן, טוב, זה ללא ספק יהיה מהלך חריף מאוד בינתיים, הוא עוד בשלב האזהרות, אבל זה לא מרתיע את יושב ראש ועדת הכספים משה גפני, שגם היום בפתיחת דיוני ועדת הכספים, מתייחס ליוזמה שלו, הוא מודיע שהוא לא חוזר בו.
3: אני לא מתכוון לרדת מהעניין הזה, וחוזר ואומר, ובעיקר אני אומר גם ליועצת המשפטית של הוועדה, המציאות היא שמחירי הדירות הופכים להיות נושא שאי אפשר לחיות איתו.
2: אז כן. מה הסיכוי שבוועדת הכספים יוציאו את המהלך הזה לפועל, בהוראת היושב ראש? בואו נגיד שלום למי שהיה שם עד ממש לפני רגע, אלכס קושניר איתנו על הקו.
4: שלום חברים.
2: ערב טוב, אתה יושב ראש ועדת הכספים לשעבר. עמדתך לגבי ההצעה הזאת קודם כל?
4: תראי, יש רק שתי דרכים להסביר את זה. או שזה פופוליזם זול וגפני מבין שאין סיכוי לחקיקה כזו, או שזה פשוט חוסר הבנה בסיסי באיך מתנהג שוק האשראי בעולם, בעולם המערבי ובמדינת ישראל בפרט. ולכן בעצם נגיד בנק ישראל כאמר, דברים מאוד מאוד נכונים. אני חושב שסוג כזה של מהלך יפגע בבסיס. של שוק האשראי בישראל,
3: ופשוט יקריס אותו. כן, תגיד לי, אבל יכול ולכן... להיות שהוא שואב רעיונות, גפני שואב רעיונות, דווקא משר האוצר אביגדור ליברמן, יושב ראש המפלגה שלך, שהוא למשל החליט שהמדינה צריכה לסבסד את הבלו על הדלק, את המס על הדלק. המחיר עלה, ואז במקום שהציבור ישלם, המדינה מסבסדת. יצרתם תקדים, אם זה עובד בדלק, למה שזה לא יעבוד בריבית? קודם כל,
4: כשמדובר בהורדת מס, מס קיים זה סיפור אחד, אבל כשאתה מנסה לסבסד או להקפיא ריבית באופן מלאכותי, אתה בעצם פוגע ב... ביציבות הבנקים, אתה פוגע בשוק האשראי, כי הרי יש, אל תשכחו, שיש משהו שנקרא גאיות... הבנקים
3: מרוויחים בנקים. ים כסף, אלכס, תתעדכן.
4: כן, אבל עוד פעם חברים, בסופו של דבר אם אתה רוצה להילחם ברווחיות של הבנקים, יש דרך, והתחלנו לעשות את זה, העברנו שתי רפורמות מאוד, מאוד מאוד חשובות. אחת זה בנקאות הפתוחה, ושתיים זה מעבר בקליק. וכמובן שצריך להמשיך ולפתוח את, השוק, את שוק הבנקאות ואת שוק השער לתחרות. אבל להתערב בצורה כזו, ובעצם ביכולת של נגיד בנק ישראל, לקבוע מדיניות מוניטרית במנותק מצרכים פוליטיים ידיים. של חברי הכנסת או של השרים, זה פשוט פגיעה אנושה. אגב, גם באמת... דירה
3: בהנחה היא התערבות של המדינה. המדינה נותנת פה הנחה על מחיר הדירה, ואתה יודע, למחיר דירה יש הרבה מאוד מרכיבים. יש מחיר הקרקע, עלויות הבנייה, עלויות המימון, אז אתם טיפלתם בעלויות הבנייה, עלויות הקרקע. הוא בא ואומר, אז עכשיו בואו נטפל גם בעלויות המימון. מה שאנחנו עשינו,
4: אחד הדברים שאני הובלתי בוועדת הכספים, זה בעצם אה, אה, הפחתת הצמדה. של מדד תשומות הבנייה למחיר הדירה. כי זה מאוד מאוד הגיוני. בסופו של דבר, כמו שאמרת, מחיר הדירה מורכב משלושה חלקים. יש את הקרקע, יש את עלות הבנייה ויש את הרווח היזני. אז אין שום סיבה שכמו שהיה פעם, מדד תשומות הבנייה היה בעצם כמעט ב-100% למחיר הדירה. אז טיפלנו בזה ועכשיו זה רק 40%. אבל שוב פעם, לבוא באופן מלאכותי ולהגיד שמקפיאים את הריבית על המשכנתאות, לא משנה מה קורה עם הריבית במשק, זו אמירה פופוליסטית, ועוד פעם, אני, היא נוגעת גם, מגואה גם בחוסר הבנה בסיסי. ת... אתם רוצים לסבסד, אתם רוצים לפתוח את השוק לתחרות, אין בעיה. תגיד
5: אתה
2: עדיין... בקדמת,
4: בק... רק להשלים משפט כן. אחד בקדנציה הקודמת, נתנו הטבות מס למשפחות שעובדות. הגדלנו להם את ההכנסה הפנויה. אז רוצים לטפל, תגדילו את ההכנסה הפנויה. תורידו מיסים, תשחררו את המשק לתחרות, תמשיכו בהורדת המכסים, מה שאנחנו עשינו, על יציבות המשק, על יציבות אינפלציונית. ואני אקח אתכם רק 40 שנה אחורה. תזכרו מה היה פה בשנות ה-80 שהייתה פה היבר אינפלציה. אף אחד לא רוצה להגיע לדבר הזה, ובנק ישראל נלחם בזה, ואם אתם רוצים להקל על השכבות החלשות, אז תגדילו להם את הכנסה הפנויה באמצעות הכלים שיש לכם.
2: תגיד, חבר הכנסת לשעבר קושניר, אתה, הנה, אני כבר אפילו מתבלבלת בלשוני, כי רק ממש השבוע ככה עזבת את ועדת הכספים ופינית אותה לטובת הממשלה החדשה. יצא לך לשוחח ביממה האחרונה עם גורמים בוועדת הכספים, גורמי המקצוע?
4: כמובן ששוחחתי עם גורמי המקצוע, כולם <laughs> תופסים את הראש, אפילו לא יודעים איך לאכול אמירה מסוג זה, או הצעת, הצעת חוק מסוג זה, כי כולם מבינים, גם מנחי מקצוע וגם לא אנשי מקצוע. מבינים שמדובר באמירה פופוליסטית שנגועה פשוט בחוסר הבנה בסיסי של התנהגות שוק האשראי.
2: איזה אתגרים בעצם עומדים עכשיו בפני הייעוץ המשפטי? מה עומד בדרכם כדי להוציא את היוזמה הזאתי אל או שבסמכותם לאשר את הדבר הזה?
4: לא יודע, אני לא יועץ משפטי, אז את צריכה לשאול את המשפטנים. אבל פעם, אנשים, בגלל שזה כל כך חסר היגיון, כן, אז... פשוט אף אחד לא יודע איך לבוא ולאכול, ולא יודע,
3: לא דיברתי על זה. כן, תגיד דיפה, לי, אבל בהכירך את, את חברי...
4: דיברתי ביועצת המשפטית של הוועדה על הסיפור
3: הזה, אני רק מעריך שיהיו שם הרבה מאוד קשיים. כן, ובהכירך את התפקוד, את האופוזיציה העתידית לצורך העניין, אתה אומנם לא תהיה בכנסת, אבל אתה מכיר את אנשי יש המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו, העבודה, יש מי שיילחם נגד פופוליזם ונגד פגיעה בעצמאות של בנק ישראל, או שהם עשויים להצטרף לפופוליזם הזה?
4: קודם כל אני מכיר טוב מאוד את חבריי לשיח, חבריי ישראל ביתנו, ובראשם כמובן השר אה, 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 ליברמן, שהוא כמובן יילחם אה, נגד הדבר הזה, כי מה שהוביל אותו אה, במהלך הקדנציה שלו כשר האוצר זה לא פופוליזם, אלא דאגה אמיתית למי שעובד, משלם מיסים, משרת בצבא במדינה הזאת, איך מגדילים להם את ההכנסה הפנויה, איך מורידים את המכסים, איך פותחים את המשק לתחרות, ועשינו את כל זה. בשנה, בשנה וחצי בלבד. אז אם הם יהיו חכמים, הקואליציה העתידית, הם פשוט ימשיכו את הרפורמות שלנו. כן. וזה מה שיוביל באמת להורדת יוקר המחיה ול...
3: לסיום, אלכס קושניר, אתה כבר יודע מה אתה הולך לעשות מחוץ לכנסת? יש כבר הצעות עבודה?
4: יש כל מיני הצעות. מה? איפה? יש כל מיני כיוונים. עזוב, זה כרגע... מה, תחזור לשב"כ? את יודעת שהוא
2: כן.
4: כן, אז הנה עכשיו
2: כמו הסוכן שבא כמנוסה, הוא לא מוכן לספר לנו.
4: כן, הוא בונקר. הייתי עשר שנים בשביל ביטחון כללי, מדובר בארגון מצוין שעכשיו מתמודד עם אתגרים לא פשוטים, אבל אני סומך על האנשים שם. אבל
3: תזמינו אותי לרעיון ברגע שאתה מוצא עבודה, תדבר איתנו. אלכס
2: קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
3: לכם, תודה. אז יש את אפליקציית ביט, שכאמור מונופול בתחום אפליקציות התשלומים, ועד עכשיו זה היה חינמי, אבל ש... מסתמן שבנק הפועלים מתכוון להתחיל לגבות עמלות עבור השימוש באפליקציה הזו, ואנחנו רוצים לדבר עם רועי ברגמן, ראש מחלקת החדשות בכלכליסט, ערב טוב רועי. ערב טוב. אז מה, זהו, הגיעו למסקנה שהם לא רוצים לממן את החגיגה הזו יותר, בנק הפועלים?
6: כן, באמת הייתה שאלה של הזמן בסך הכל, עד שהם יעשו את המהלך הזה לפי הערכות הם כל שנה 100 מיליון שקל על הפעילות או רק אם לא דבו
3: אבל מי זה אגב נשמע תפתק לי הוא... לא סביר, מה, בנק הפועלים הוא גוף כזה פילנטרופי שכל שנה הוא מוכן להפסיד 100 מיליון שקל עבור איזשהו... סמי, הזה. הוא רצה
2: למשוך 80% שהתרגו לאפליקציה שלו לפני שהוא עושה את הצעד הזה. אל תהיה תמים.
3: לא, אני לא יודע תמים, אבל <laughs> השאלה היא, מה יצא לבנק עד עכשיו מזה שבאמת הוא סיפק את האפליקציה הזו בחינם? הוא חשב שזה יביא לו לקוחות לשאר הפעילויות שלהם, לא רק להעברת כספים?
6: קודם כל בואו נזכור שעד לפני שנתיים הייתה להם חברת כרטיסי אשראי איסראקארט, כן נכון, והם אולצו להיפרד ממנה אז מבחינתם זו דרך עוקפת מאוד יפה לחקיקת שטרום שבעצם מעקרת את הוועדה כי היום הרבה יותר קל להשתמש בביט וכן, כשזה היה חינמי ונוח וקל אז כל עסק קטן במקום לשלם עמלות סליקה יכול היה לקבל תשלומים בחינם עכשיו, הם יתחילו לגמות כסף, ואתה יודע, לקוחות שכבר יתרגלו לשלם בביט, יהיה קשה מאוד להחזיר אותם אחורה. אבל השאלה, על לא... מי זה יחול? זה לא יחול לא עליי
3: ועליך, ועל שאני, שאני מעביר לך 20 שקלים, שקלים. 20 שקלים על משהו? זה יחול גם עלינו, או לא, רק לא, להם לא, עסקים?
6: לא, 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 אנחנו מדברים רק על עסקים איך קטנים. איך ידעו להבדיל? אה, זהו, הפרוצדורה עצמה, אנחנו לא יודעים איך היא תעבוד, אני מניח שגם בבנק עוד עובדים וחושבים על זה. אה, אפשר לדוגמה לייצר אפליקציה של ביט לעסקים, משתמשים בה ומקבלים מלאה את הכסף, או שכל לקוח יצטרך להצהיר מראש איזו הכנסה יהיה הכנסה לעסק ואיזו הכנסה יהיה הכנסה שהוא מקבל פרטית.
2: כן, תגיד ביטל אל... לא לבד, יש אפליקציות תשלום נוספות, רובן של הבנקים, פייבוקס של דיסקונט, פייש הלאומי, הם לכאורה אפליקציות תשלום בולטות נוספות, וכשאנחנו מסתכלים על נתחי שוק, הן רחק מאחור ביחס לפופולריות של ביט, איך אתה מסביר את זה?
6: בואו נתחיל עם זה שפיי של לאומי זה אה, כישלון אה, טוטאלי, אף אחד כמעט לא משתמש באפליקציה הזאת. חוץ מהירקן שלי. לא חלק
2: אני חייבת להגיד, אני הורדתי פיי לאחרונה, כי הירקן שלי מוכן לקבל רק את זה, מעריץ של האפליקציה, אבל כן, אף אחד אחר לא רוצה להעביר איתי כספים לא, בזה. לא,
6: אפליק, לא אפליקציה רעה, אני חושב שהטעות שלהם הייתה שהם קיבלו את זה בהתחלה, בתחילת הדרך, האפליקציה הייתה חלק מבנק פפר, מהבנק הדיגיטלי. ובהתחלה, אם פתחת חשבון בפפר, אז אוטומטית שייכו את החשבון שלך להעברות ב-pay. אה, ורק אחרי כמה שנים הם בעצם החליטו לנתק את זה ולהפוך את זה לאפליקציית התשלומים של הבנק, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, כי ביט כבר באמת תפסה אה, נתח שוק מאוד מאוד גדול, ושוב... ברגע שאין פה איזושהי שייכות לבנק, הרי זה לא משנה אם אני לקוח של אה, בנק הפועלים או בנק אחר, אני משתמש באפליקציה והיא נוחה לי, ואין פה, לא צריך עכשיו לעבור לאפליקציה אבל אחרת. אבל
2: אני תוהה מה הסיכוי שהמהלך הזה ישנה עכשיו את הסטטוס קוו, כלומר יגרום אה, לקוחה של ביט אה, להיחלש, או שזה כבר מאוחר מדי לדעתך?
6: לדעתי זה מאוד מאוחר, אה, אני חושב שהתחרות היחידה היא באמת פייבוקס, אבל פייבוקס היא במודל מעט שונה, ו... פייבוקס עכשיו, כשהיא גם בשיתוף עם שופרסל, אבל זה בכלל הולך לכיוון אחר לגמרי, של מועדוני לקוחות, של צבירת נקודות. לא, אבל השאלה
3: היא, אם אחרי שביט תתחיל לגבות עמלות, אז נראה גם את פייבוקס גובה עמלות, או שהיא תגיד, לא, יש לנו מודל אחר, אנחנו לא גובים?
6: אני חושב, למיטב ידיעתי והבנתי, יש להם מודל אחר לגמרי, והם לא יגבו עמלה, לפחות לא בשלב הראשון. האם זה ישנה את השוק? אני מתקשה להאמין שאנשים ישנו את הרגלי הצריכה שלהם, בטח לא כן. בחברויות... אגב, ו- מה הגובה
3: המלאה, רועי?
6: אז אנחנו, שוב, אנחנו לא יודעים בוודאות, אנחנו יודעים שמדברים שם על סביב החוץ. שמי שמכיר קצת את עמלות הסליקה, זה קצת יותר נמוך ממה שמשנה משק קטן כעמלת סליקה לאחד מחברות כרטיסי אשראי. זאת אומרת שזה עדיין תחרות טובה, זה עדיין נותן... מענה טוב יותר מחברות כרטיסי אשראי,
3: אבל אה, אחוז זה, זה לא מעט. כן, רק צריך זה להגיד זה שבנק הפועלים אה, ענה, השיב בתגובה לשאלה שלכם, זה שהבנק אינו לא נוהג להתייחס לשאלות הנוגעות לפעילות עסקית. תהיתי לאיזה שאלות הוא כן מתייחס, אנחנו מתעניינים בפעילות העסקית.
6: אנחנו מכירים שלושתנו טוב מאוד את תשובות הבנקים, <laughs> אנחנו, <laughs> <אנחנו <אנק> יודעים טוב מאוד גם לקרוא בין השורות. סביר להניח שאנחנו נראה את זה
2: yeah. ממש. כן, הכחישו או חור... לא הכחישו, רועי ברגמן, ראש מחלקת החדשות בכלכליסט, תודה רבה, ואנחנו עוברים לאודליה אורלינסקי, לכם. שלום. היי. את בעלת העסק, ערב טוב, חתום במתיקות, שאת מוכרת, מה? מתוקים אני מניחה?
7: עוגות מוצבות. מתוקים, קייטלינג, סדנאות, עוגות
2: מוצבות. יפה, ואת עושה את זה בין היתר דרך הביט. ספרי לנו ככה כמה...
7: אפליקציית ביט משתמשת בעוד כמה אפליקציות, גם בעברה בנקאית. ביט זו פשוט אפליקציה שהכי נוחה לפעולה, גם מבחינת הלקוחות וגם מבחינתי.
3: איזה חלק מהמכירות שלך נעשה באמצעות ביט? הכל. כל הפעילות? אה,
2: רובה. כל כל את,
3: לובית,
2: או... אז אה. ל... את הורדת את יתר האפליקציות, אבל כשלקוח בא ומשלם ביט ואת, אני ואת אומרת לו...
7: של ה... ביט אני מגיעה למכסה הראשון, כאילו מכל האפליקציות שאני משתמשת, אז ביט זה ה... נגמר לי המכסה
2: הראשון. וכשאת מבקשת מלקוחות שלך תשלום דרך אפליקציות אחרות, זה עובד או שבדרך כלל פשוט אין להם את האפליקציה ולכן כן, זה לא קורה? כן, בדרך
7: כלל אין להם, לרובם יש את הביט.
2: ספרי לנו מה עמדתך, מה תעשי בעקבות ההחלטה להטיל עמלה על העסקאות האלה עכשיו? אני לא יודעת אם אני אמשיך
7: להשתמש בזה. כי גם אחוז אחד, אם אני גובה מלקוח אלף שקלים, אחוז אחד זה, זה עדיין כסף, ואני צריכה לגבות את הכסף הזה, הזה מהלקוח. אני גם לא יודעת אם הלקוחות שלי ימשיכו להשתמש באפליקציה הזאת, שיש להם אה, פייבוקס מזומן. למרות שצריך להגיד,
2: כסמה... uh, ביט את זה בצורה מתוחכמת לפי מה שדיווח uh, רועי. כלומר, הלקוח לא ישלם, האדם הפרטי, רק בית העסק יצטרך uh, לספוג את התשלום. כלומר, uh, ל- אז אני לא יודעת yeah. אם אני ארצה
7: לספוג את התשלום. Mm-hmm. כאילו, okay. או שאני אבקש מהלקוח עוד את העשרה נגיד האלה, אבל לא כל הלקוח ירצה להישלם. יכול להיות שלקוח ירצה להגיד אני אבוא לשלם לך מזומן, או אני אעביר לך עוד כמה שניות כן. של פעולה, אבל הוא לא יצטרך לשלם את הכסף הזה. אבל למה זה
3: שונה מכרטיסי אשראי? גם בכרטיסי אשראי, אם תקבלי, גם אז תצטרכי לשלם עמלות.
7: כרטיס אשראי זה כבר כמו יד על המקלדת מאחורי מסך שאתה לא רואה, זה כזה קח ותעביר. Mm-hmm. זה אותו
3: דבר. <laughs> כן, אז מה, אז תעברי למתחרים, תפסיקי להשתמש וזהו.
7: אני לא יודעת אם אני אססיק להשתמש, זה תלוי כמה הם יקחו. Mm-hmm. אם הם יקחו עמלה לפי אחוזים, אם הם יקחו עמלה לפי חודש, יש כל מיני אפליקציות שאני משתמשת ואני משלמת להם כסף.
3: אם הייתי כסף הבנק, הייתי שואל אותך, רגע, כמה את מוכנה לשלם?
7: אם זה יעלה 30-40 שקלים בחודש, לא יהיה אכפת לי לשלם את זה. אם זה יהיה השקל-2 האלה על כל הכוח, אני אספוג את זה. Mm-hmm. גם עכשיו כל העליית מחירים והכול, אנחנו גם סופגים את זה, אני לא מעלה כל יום מחירים, אם זה החשמל, מים, ארנונה, וכל המוצרים שקונים בחנות. אז שקל-שתיים אני אספוג את זה, אבל אם זה יהיה לפי עמלות, לפי אחוזים... כל... כשנגמרת לך
2: כל... תקרה בביט ואת צריכה להשתמש באפליקציות תשלום אחרות, אלו שכרגע לפחות עדיין יישארו חינמיות, אנשים זורמים, זה יכול לגרום ללקוח להוריד אפליקציית תשלום? כן, אמרתי כלומר. להם שיש לי בעיה בביט,
7: mm-hmm. זה, זה קרה לי שנה שעברה, אמרתי ללקוח שיש לי בעיה בביט, וכך היה לי הרבה לקוחות, תחילת שנה, עד הראשון בינואר. בעצם אמרתי להם יש לי בעיה בביט,
2: ופשוט בואו נעבור לאפליקציות אחרות. נו, אז המראה שלמרות הכל, יש גם חלופות, אודליה. כן,
7: אבל זה יותר התעסקות בשביל הלקוח, וגם בשבילי.
2: כן, אודליה אורלינסקי, חתום במתיקות, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה
3: לכם, אה... רק לעדכן שהולנד עולה ל-3-0 מול קטאר.
2: אתה יושב פה מול המסך, אני לא רואה כן. מה קורה מאחוריי, אז, אז תודה על העדכון. אני עושה את זה
3: בשבילך, אני ידקום, יודע כמה את מתוחה.
2: אבל תצעק גול, משהו בהתרגשות.
3: <laughs> לא צועקים גול לפני שעבר בודק שבאמת יש גול. <laughs> <laughs> ובאמת עבר בודק את זה עכשיו.
2: <laughs> <laughs> אז אנחנו נעדכן בבדיקה אחרי התשדירים, וגם נדבר על שיא מכירות בענף הרכב החשמלי, סיכום חגי הקניות, והמיזם הישראלי שמנגיש את המונדיאל גם לחרשים. כבר חוזרים.
4: בחיים חלים שינויים. תנאי השכר שלנו משתנים, לפעמים עוברים למקום עבודה חדש, המצב המשפחתי משתנה, ובינינו הכל משתנה כל הזמן. אז חשוב לדעת, אם חלו אצלכם שינויים בהכנסה ולא עשיתם עדיין מס, אל תחכו לסוף השנה. תאמו מס מהנייד ומהמחשב לשנת 2022 ושלמו רק את הנדרש לשנה זו. פרטים באתר רשות המיסים.
2: קטרינה, קטיה שלי, עשית דרך ארוכה מאז עלית ארצה, והיום את חיילת בצה"ל. אני גאה בך ושמחה בשבילך, את אלופה,
1: אוהבים, המשפחה המלווה. חיילים בודדים, זה הזמן שלנו להצדיע לכם ולהגיד שכולנו תמיד איתכם. שבוע הצדעה לחיילים הבודדים, 2022
0: תערוכה חדשה במוזה, כבר אין לנו עתיד. מחווה לעם האוקראיני, מבחן מיציאותיהן של 12 אומניות אוקראיניות בולטות. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב.
8: עידן חדש במרשתת הישראלית. מעתה אפשר לרשום כתובת אתר, דומיין ישראלי, בעברית. כן, כתובת אתר בעברית, בשפה שלנו, קליט וקל לשימוש. היכנסו לאתר כולנו נקודה ישראל ותתחדשו בכתובת בעברית כולנו נקודה ישראל מגיש איגוד האינטרנט הישראלי
5: ולתפארת מדינת ישראל ביום העצמאות יש לנו הזדמנות להתרגש ולהצדיע לאנשים ולנשים שהם הפנים היפות של מדינת ישראל עכשיו זו ההזדמנות שלכם להמליץ ולהשפיע על בחירת מסיעי המשואות ביום העצמאות ה-75 בסימן חלוציות אתם מכירים חלוצות או חלוצים בעבר ובהווה? הראשונים שהפכו ועדיין הופכים רעיונות למעשים וחלומות למציאות? היכנסו עוד היום לאתר מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט והמליצו על משיאי המשואות הבאים, נשים וגברים. עוד פרטים בטלפון 050-6222-945. תודה, ממרכז ההסברה, המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים, משרד התרבות והספורט. עכשיו בגלי צה"ל, עומר
3: וסמי פרץ עם החיים עצמם
2: חזרנו, הבטחנו עדכון לגבי הגול, סמי, התפתחות מרעישה.
3: התפתחות בהחלט מרעישה, שאלת למה לא צעקתי גול, כי אמרתי לך צריך בדיקת וער, אז בדיקת הווער באמת הראתה שלא היה גול, אז עדיין 2-0 בין הולנד לקטאר, ואחת-אחת בין אקוודור לסנגל.
2: כן, שם אולי הייתה סיבה לצעוק גול לאחרונה, ואנחנו חוזרים לעניינים הכלכליים. תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. אני לקראת סיום התואר שלי בכלכלה, ועכשיו הגעתי להתמודד עם מה לקחת קורס אחד באנגלית. עכשיו האנגלית שלי בסדר, לא מושלמת מבחינת האוניברסיטה ברמת פטור, לא דרשו ממני ללמוד שם אנגלית, מי שהיה בכיתה הזאתי הבנתי ממנו שלא משם, okay. באה ישועה להסתדר בפעם הבאה בחול, והאמת, למרות שלכאורה רמת האנגלית שלי גבוהה מבחינתם, זה לא קל, לא לי ולא למרצה שמעביר את הקורס באוניברסיטה בפעם הראשונה אה, אה, באנגלית. אה, וזה באמת העניין שבו מוסד אה, אקדמי שאמור להכין אותנו אה, לחיים, והיום בהרבה מאוד תחומים אה, העסקים הם בינלאומיים.
3: מדברים <עדור> באנגלית? כן, ברור, לא ממש סם זרקון. כל השפה הפנימית היא אנגלית, שפה מול לקוחות, ודאי באנגלית. אה, ואת אקדמיה... אני נזכרתי שכשנפתלי בנט היה שר החינוך, הוא הקים איזשהו אתר ל- ל- ללימוד אנגלית לסטודנטים, <עדור> קרה עם הדבר הזה, אני לא יודע אם זו הייתה הצלחה. אז ככה או ככה
2: האקדמיה לא ממש מקדישה את עצמה ללימודי אה, אנגלית, ואת מה שאני סיפרתי לך עכשיו, כנראה שהרבה סטודנטים אה, מרגישים, כי סקר חדש שאנחנו מפרסמים כאן לראשונה אצלנו בתוכנית, נותן תמונת מצב לא מעודדת במיוחד בנושא האנגלית באקדמיה כאן בישראל. כתבתי לענייני חינוך, יובל מילר, את אה, מפרסמת את הסקר הזה מהממצאים.
5: שלום עמית וסמי נכון אז באמת ככה הגיע לידינו סקר שערכה חברת פאנל פרויקט המדגם עבור חברת AI21 Labs שמציג תמונת מצב מעניינת ואולי די מטרידה בנוגע לשליטה בשפה האנגלית במוסדות האקדמיים. לפני שבאמת נצלול לנתונים, נספר על מגמה שהיא לא חדשה. בשנים האחרונות, לא מעט מחקרים מעידים על תמונת מצב בעייתית בהיקפי השליטה בשפה האנגלית בקרב התלמידים בבתי הספר, בעיקר עוד לפני הכניסה לאקדמיה. וברמה האקדמית, דווקא נראה שבשנים האחרונות כן עלתה רמת האנגלית לפי מבחניה הפסיכומטרי. אך הסקר אולי קצת מערער על זה. אלעד אייזן, בלשן אנליטי בחברת AL21 Labs, מסביר.
6: לנו שמטלות של קריאה וכתיבה בשפה זרה יוצרות עומס קוגניטיבי משמעותי על המוח ובני אדם לא אוהבים את זה, הם משתדלים להימנע מזה. אבל בסופו של דבר כשסטודנט או סטודנטית חייבים לכתוב או לקרוא משהו באנגלית, הם יעשו את זה, אבל זה ייקח להם יותר זמן והתוצאה תהיה פחות טובה.
5: כ-70% מהסטודנטים טענו כי השליטה בשפה האנגלית שלהם אינה טובה מספיק. זו כותרת מאוד מטרידה, שאולי כדאי להתעכב עליה ולנסות לפצח אותה. לפי הסקר, למעלה מ-50% מהסטודנטים טוענים שהתדירות בה הם נדרשים לכתוב באנגלית במסגרת הלימודים נמוכה עד בינונית. שימו לב לנתון הזה, כ-50% מהסטודנטים טוענים שהמוסד האקדמי אינו מקנה לו מיומנויות ללמידה בשפה האנגלית. חשוב להדגיש שהסקר נערך בקרב 496 סטודנטים מאוניברסיטאות ומכללות, מדגם שפחות או יותר מכסה את כלל הסטודנטים.
3: טוענים שאין מספיק מיומנויות שנרכשות באקדמיה, אבל הרבה לפני שהם מתחילים ללמוד באוניברסיטה או במכללה, צריך להגיע מבתי הספר עם איזושהי אנגלית. לזה אין השפעה?
5: נכון, סמי. באמת, הפערים בשפה לא מתחילים בהשכלה הגבוהה. הם מצטברים עוד בבתי הספר, וגם יש שיגידו בגנים. לפי הספרות, אין הכרעה באשר לגיל הנכון להתחלת הקניית מיומנויות בשפה הנוספת, אך הצורך ידוע לכולם. למעשה, ממש לפני מספר חודשים, הושקעה על ידי שרת החינוך היוצאת תוכנית חדשה ללימודי השפה האנגלית, שתחל כבר בגנים. כמובן שהדבר דורש הכשרה ופיתוח, אבל בהחלט מודעים במערכת לקשיים ולפערים בין התלמידים. וגם בהשוואה עולמית. ובחזרה לסקר, רבים מהסטודנטים פונים לסיכומים ולא טורחים לקרוא מאמרים במלואם או שנעזרים בסיכומים, וכמעט 70% מהסטודנטים עושים שימוש בתוכנת עזר לתרגום ולקריאה. אבל כאן הסקר מוכיח שהקשיים בבית הספר עוברים גם לאקדמיה.
3: והסקר הזה מסביר מה הסיבה של הרתיעה הזו? למה הסטודנטים כל כך נרתעים?
5: זהו, כשליש מהסטודנטים שהשתתפו בסקר טוענים כי הסיבה לרתיעה מלימוד השפה האנגלית זה המחסום הרגשי שקשה לפצח אותו. בסך הכל, תמונת מצב לא מעודדת בכל הקשור למצב האנגלית בקרב הסטודנטים.
3: תודה רבה, יובל מילר.
5: תודה סמי, תודה עמית.
3: ועדכון מונדיאל לפני האייטם הבא, סנגל עולה ל-2-1 מול כבדו.
2: הרבה אקשן היום במשחקים.
3: כן, יש אקשן.
2: כן, טוב, אנחנו חוזרים לכלכלה, מג'נגלים בין לבין כל השעה הזאתי. מכירות המכוניות החשמליות שוברות שיא בנובמבר, וזה אולי לא צריך להפתיע אותנו, כי תכף יוטל המס על כלי הרכב החשמליים, מס גבוה יותר, שייקר את הרכישות שלהם. איתנו בעניין הזה דובי בן גדליהו, כתב הרכב של גלובס, שלום.
8: שלום, ערב טוב.
2: אתה פרסמת היום לראשונה את הנתונים, תן לנו איזושהי סקירה, מי קנו ומה.
8: כן, כמויות אדירות. קודם כל, כמעט 6,000 מכוניות חשמליות עלו על הכביש בנובמבר, ומשלימות משהו כמו 23,000 כלי רכב חשמליים מתחילת השנה, מכירות. רק לשם השוואה, כל השנה שעברה, עד סוף דצמבר, הייתה קצת פחות מ-12,000. כלומר, אנחנו כבר בכפול, ועדיין דוהרים קדימה, וה-6,000, אולי זה לא נשמע הרבה, אבל אנחנו צריכים לזכור שנובמבר ודצמבר הם באופן מסורתי חודשים די חלשים. ו... מה, מבצעי בלק
2: פריידיי בעולם הרכב?
8: אז זהו, שהשנה הזאת הייתה מיטלי. שנה מאוד משוגעת בעולם הרכב. Mm-hmm. בדיוק. השנה הזאת הייתה שנה מאוד מטורפת בתחום הרכב, זו הייתה שנה של מוכרים בלבד, זאת אומרת, היו חוסרים גדולים במלאים, ואנשים קנו, ואנשים המתינו למוכניות חשמליות חודשים רבים, אבל כמובן שמה שממוריץ עכשיו את השוק זה המוטיבציה של העלאת המס בתחילת ינואר.
3: בכמה המס אמור לעלות?
8: המס באחוזים הולך לעלות בעצם מ-10% מס קנייה ל-20% מס קנייה, זה אולי לא נשמע הרבה, אבל זה בעצם קודם כל זה הכפלה כמובן, וזה כמובן בניגוד לטרנד או בניגוד לטרנד העולמי של לתת כן. הקלות ברכב חשמלי. כן, דומי ו- תגיד, ו- אבל החסם העיקרי
3: ברכישת רכב חשמלי זה עדיין הנושא של תשתיות טעינה, נכון? כי לא מספיק שיש לך בבית, אתה צריך גם נכון. בעבודה. ויש התקדמות של מקומות עבודה בבניית עמדות טינה.
8: נכון, זו נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו בעצם מאוד מאוד רחוקים מהיחס בין הרצוי למצוי בכל הנוגע למספר עמדות טעינה לבין חשמליים, לבין כלי רכישת כלי רכב חשמליים. ומה שבעצם הרבה מאוד אנשים עושים, כי סך הכל הרבה מאוד אנשים גרים בבתים משותפים, הרבה מאוד אנשים בכלל אין להם חניה רשומה על שמם, אבל הפיתוי של רכב חשמלי שחוסך לך כל כך הרבה בעלויות שוטפות, בדלק,
2: חוסך
1: הדלק, חוסך לבחירי
2: הדלק, חוסך לבחירי הדלק, זה נהיה מפתה במיוחד וגם חסכוני במיוחד.
8: אז כולם אומרים לעצמם בשיטה הישראלית הידועה, אוקיי, בסדר, מסתדר, יהיה בסדר, נמצא עמדת טעינה. בוא'נה, אני חייב
3: להגיד לך, אני השבוע עברתי באיזה שכונה של בתים פרטיים כאלה, וראיתי מישהו שחיבר כבל מהבית לרכב, אבל כדי שהכבל לא יהיה סתם זרוק על המדרכה, הוא קשר אותו סביב איזשהו עץ, באיזה תלייה כזו, לדעתי זה דבר שבטח נותנו לו קנס על זה, אבל זה נראה כאילו שיש עדיין פיגור בתשתיות של הטעינה.
2: את אלעד מזרחי אבוויינר רכבים חשמליים מחברת דרייבמקס, שלום. היי, מה העניינים? בסדר, אתה מרגיש את הבעלה הזאת שדובי מדבר עליה?
9: ברור, ברור, אנחנו מרגישים אותה אצלנו מאוד 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 מבחינת הביקושים ומבחינת הדרישה לרכב חשמלי. גם בכל הנושאים שדיברתם, אחד זה מחירי הדלק, שתיים המיסוי שכנראה עולה בינואר ב-20%, במקום 10% שהיה עד עכשיו. וגם מבחינת הוצאות, זה רכבים שההוצאות בהם הן מינימליות. אגרת הטסט היא 500 ש"ח, mm-hmm. 2, 500 או בממוצע 2,500 או 3,000 ש"ח ברכב בנזין. הרכב הזה הוא לא זקוק לטיפולים. תקופתיים כמו רכב בנזין, כל עשרת אלפים קילומטר. ואתה חושב שאנחנו באיזשהו
2: שיא עכשיו, בעלה ככה לפני העלאת המס, ומהשנה הבאה נראה אה, צניחה, כשבעצם הפער בין המס על רכב חשמלי לרכב רגיל הצטמצם, או שהוא עדיין מספיק משמעותי כדי שאנשים ימשיכו לרכוש רכבים חשמליים?
9: אני, אני אגיד לך, אני אגיד לך מה הבעיה כרגע. הרכבים החשמליים הם יותר יקרים בבתים מרכבי בנזין. בעלות שלהם, בעלות קנייה שלהם וכול, בעלות ייצור אז אה, אה, כרגע רכבים חשמליים הם במחינת מחיר, הם לא יותר אטרקטיביים מרכבי בנזין, פשוט ההוצאות עליהם יותר זולות. זאת אומרת, אין טיפולים, האגרת טסט יותר זולה, אין את ההוצאה המהותית של דלק. כן, אומר, אבל, אבל דלת... החיסרון
3: הגדול הוא באמת העניין של טעינה, דיברנו על התשתיות. תגיד לי, כמה קילומטרים אפשר לנסוע ברכב חשמלי אה, עם טעינה מלאה?
9: תראה, היום הרכבים, מה, מה שהתרגלנו בשנה החולפת, לרכבים שהם בין 300 ל-400 קילומטר בממוצע. היום רכבים כבר מגיעים עם קילומטרים של בין 500 ל-600 קילומטר שהם יודעים לעשות בין טעינה לטעינה.
3: והם הרבה שזה... יותר יקרים, אני מניח, ה-500-600. הם,
9: הם, הם הרבה יותר, הם יותר יקרים, לא הרבה יותר יקרים, אבל גם הטכנולוגיה ברכבים החשמילים מתפתחת מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, רכבים, אותם, אותו רכב, שנתון 21, היה עם 400 קילומטר, ב-22 הוא כבר... יש לו יכולות של 520 קילומטר. כן,
3: זאת, אני מכיר אגב מישהו כשאת שיש כשאת לו רק 300 כשאת. קילומטר והוא יוצא מהבית, הוא כבר יוצא עצבני כי הוא יודע שמתי יצטרך <laughs> לחפש כן? עמדת טעינה.
9: נכון, אתה צודק, אבל כל בן אדם שקונה חשמלי צריך להתאים את הטווח לפי הצרכים שלו. זאת אומרת, יש בן אדם שאומר, שמע, אני לא עושה יותר מ-100 קילומטר או 150 קילומטר ביום, אז רכב כזה יכול äh, להתאים לו בצורה, איך אה, אומרים, אה, אה, יותר אפקטיבית כן. מאשר לתת רכבים חמישים קילומטר.
2: כן, ויש באמת הבדל בין הרכבים החשמליים בין סוגיהם. דובי, תספר לנו אה, לסיום אולי אילו רכבים היו פופולריים אה, במיוחד בתוך הזינוק הזה.
8: כמובן הבולטת ביותר זו פליטת טסלה שעשתה קאמבק אחרי חצי שנה שהייתה קצת נמוכה היא קיבלה כמה מלאים מאוד מאוד גדולים ממש רכבת ימית מסין שם מיוצרות הטסלה מודל שלוש והחודש הזה היא הולכת להיות אחת משלוש החברות הנמכרות ביותר בכלל בשביל כולל ברכבי בנזין כי היא מוכרת קרוב ל-2,300 מכוניות וכמובן גם הסיניות שבאות אחריה יש לנו את... UID שרק נכנסה לא מזמן וכבר הולכת להיות החודש של המספר 3 במכירות יש לנו כמובן את ג'ילי שהייתה חסרה גם כן, היו חסרים לה מלאים והיו רשימות המתנה ארוכות ועכשיו התחילו לקבל מלאים לפני סוף השנה גם הם יהיו מאוד בולטים רק חשוב להגיד משהו לגבי השנה הבאה שבעצם עליית המס הזאת זה בעצם רק הפעימה הראשונה בינואר 24 המס בכלל הולך להגיע ל-35 אחוז, כלומר רוב קפיצה של 15 אחוז, ככה שגם בשנה הבאה, למרות עליית המס הזאת, באיזשהו שלב אנשים יפנימו את זה ומן הסתם נראה שוב פעם... קפיצה. רגע, אבל, yeah. אבל,
3: אבל אריה דרעי לא הבטיח שהוא את המס על הסוכר, על כלי, הפס... כלי הפלסטיק ועל המכוניות החשמליות?
8: אני מתעסק במכוניות, לא בפוליטיקה.
2: <laughs> אלעד, ככה, רק לסיום, אם מישהו שומע אותנו ועדיין רוצה להזמין רכב חשמלי לפני שהמס קופץ, עם כל החוסרים שדובי דיבר עליהם וזמני המתנה ארוכים, זאת עדיין אפשרות?
9: איזה אפשרות? לנו יש רכבים שזמינים במלאי, אנחנו עושים יבוא מקביל לסקודה, לקופרה. לפולקסוואגן, רכבים חשמליים שהם ברמה גבוהה, עם טווחים מאוד מאוד גבוהים של 520 או 450 במחירים אטרקטיביים כרגע. <אם>, אני, אני רק רוצה להוסיף משהו לגבי מה שדובי אמר. נכון, המיסוי הולך לעלות גם בשנה, גם ב-23 וגם ב-24, ואנחנו במלחמה יומיומית להוזיל את המחיר ולתת, אנחנו נכון, רואים ללקוחות את הרכבים הכי טובים במחירים שיהיו סבירים, ושבעצם להחדיר את הרכבים החשמליים לתוך השוק.
2: אז אם אתם מאזינים לנו עכשיו וחושבים על שדרוג, שגם יועיל לסביבה, כדאי שתזדרזו. אלעד מזרחי, דובי בן גדליהו, תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה, תודה רבה לכם וערב טוב. עכשיו נדבר על מוזיקה. סיפור מוזר. כן, סיפור מוזר לגמרי. אה, להקת הג'ינג'י, את מכירה?
2: אה, כן, אז בוודאי. אז
3: הסולן שלהם, תמיר אלברט, הוא היום קורא ללקוחות, לקליינטים, למי שמתעניין באלבומים של הלהקה הזו. אל תקנו, אל תקנו את האלבומים שלנו. כן, וזו... בדקנו,
2: לא מדובר בטריק שיווקי, אתה יודע, לא. לפעמים אומרים לאנשים, אל תעשו את זה כדי לעורר בהם איזה חשק נסדר, לכאורה כל מה שמוזיקאי רוצה, איך שהוא עובד על אלבום, הוא מוציא אותו. תקנו ותקשיבו
3: ותשמעו כדי שאנחנו נצליח ונרוויח ונתפרנס, אבל כנראה שזה לא המקרה, אז בואו נדבר עם uh, תמיר אלברט, שלום. ערב טוב. אז מה, uh, עשו לכם תרגיל לא יפה, ולכן החלטתם דיסק, את האלבום?
0: נכון, כן. אני חושב שאנחנו... הרעיון זה שאנשים שאוהבים את המוזיקה שלנו ומחכים המון שנים, גם אנחנו רצינו להוציא אותו, למען האמת, אנחנו חכינו להוציא אותו.
2: כמה זמן עבדתם <אז> על האלבום הזה?
0: על... זה, זה לא עניין של זמן, כי עבדנו עליו לפני הרבה שנים, <אז> רצינו להוציא אותו בוויניל, הוא יצא בדיסקים, בקסטה, והוא לא יצא בוויניל. בב...
2: כלומר, עכשיו במסגרת הטרנד לקחתם אלבום שהוא עם חומרים ישנים ואמרתם נוציא אותו בצורה חדשה, חדשה ישנה, לפטפונים, זו הכוונה. זה
0: אלבום מופת.
3: כן. אוקיי, אבל רגע, אתם בעצם לא רוצים שנקנה אותו משום שמכל תקליט שיימכר אתם לא תקבלו אפילו שקל?
0: זה לא רק מתקליט, זה לא רק מתקליטים, מדובר כאן בזכויות שלנו, זכויות על המאסטר, שהטעו אותנו, והיום בדיעבד רימו אותנו, משנת 90, גילינו את זה לפני חמש שנים, hmm. וניסינו להפעיל דרך עורכי דין, כל מיני...
3: מי התארתכם? מי התארתכם?
0: אולפני דיבי. Mm-hmm.
3: שאצלם עשיתם בזמנו את ההקלטה, אבל מה, עשיתם הסכם... עליו. כן, אבל עשיתם הסכם שמה, שלקחת את כל הרווחים אליהם? לא הבחנתם בכשלים בהסכם הזה?
0: זה ברור שזה לא ההסכם הזה, מדובר כאן בזכויות על מאסטר, שכשדיבי הלכו ורשמו אותם... תראה, יש חברה שנקראת פדרציה ציצונית תקליטים, היא חברה מאוד עמומה, היום היא קצת יותר מוכרת, בשנות ה היא בכלל לא הייתה מוכרת. היא הייתה, הייתה חברה שאוספת כספים עבור ענף התקליטים mm-hmm. ו... וזה המועדון האקסקלוסיבי של, של יצרני התקליטים ותנאי הסף הם היו משהו כמו שצריך להיות לבעלותך בן 11 או 13 מאסטרים ואתה צריך לשלם סכום חברות, דמי okay. חברות גבוה בכל שנה ודיבי היו חברים בפדרציה, והם אמרו, תשמעו, אנחנו רוצים, יש שם שני שקלים בפדרציה. Okay. שלא, אבל صدا, לא, אבל אתה יודע, זה רוצים... קצת
3: עניין מסובך, שאנחנו לא רוצים להלאות פה את המאזינים שלנו בעניין הזה, אני רק מנסה להבין, אתם בעצם הגעתם איכשהו להסכם כזה, ואתם, אם עכשיו אנחנו נשמיע שיר שלכם מהתקליט הזה, אתם לא תקבלו עליו אפילו תמלוגים? אנחנו
0: נקבל אותו, זכויות יוצרים, כן. Mm. זכויות
2: יוצרים. אבל בעצם ממכירות התקליטים, לא גם עכשיו, גם אז, לא תקבלו ולא קיבלתם שום דבר? או שבזמנו שולם לכם הכסף ורק בדיעבד הבנתם שזה לא יקנה לכם זכויות
3: קדימה?
0: מדובר בזכויות על המאסטר, בעלות על המאסטר. כן, ואתם
3: תצאו למאבק מה... משפטי בעניין הזה, או שאתם מסתפקים רק בקריאה ללקוחות לא לקנות? תראה,
0: בינתיים, בינתיים המאבק מצריך מאיתנו משאבים מאוד גדולים, שאין באפשרות לנו לעשות את זה. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להגיד, חברים, אתם אוהבים את המוזיקה שלנו, אנחנו מבקשים שלא
2: מתי שמעתם שהולכים בעצם להוציא את התקליט הזה? כי נשמע שלא הייתם חלק מהתהליך גם.
0: את, אתמול התקשר אליי, שלחו לי הודעות, מזל טוב, איזה יופי, לא הבנתי
2: כאילו מה מדובר. לא ידעת שיוצא התקליט.
0: לא, שום דבר. ואז... ולנו יש זכויות במאסטר של 50%.
2: רגע, אז אתה מקבל הודעות כאלה, אתה אומר, אני לא יוצאתי שום דבר חדש, סליחה, ואז מה?
0: לא הבנתי מה קורה. תסבירו לי, יצא לכם אלבום, האלבום שלכם יצא בבינין. אנחנו לא יודעים
3: מה זה, מה לא מדובר. כן, ויש דרך להתגונן אבל משפטית, אחרי כל כך הרבה שנים, על הסכמים שנעשו בעבר, כשלא תקפתם אותם בזמנו משפטית?
0: אז, תשמע, נעשתה פה הטעיה, שנרשמו הזכויות שלא לפי ההסכם שלנו, על ידי צד אחד, זכויות של המאסטר. נכון, אחרי עשרים שנה אומרים, מה אתה
2: מתעורר עכשיו? אבל אנחנו עד עכשיו היינו בטוחים שיש לנו תעצבויות. שוחחתם בבמה האחרונה עם חברת התקליטים להבין מה קורה, מה קרה, שזה סכסוך ותיק כזה. הם
0: זורקים
2: אחד לשני. ואיך התחושות סביב הדבר הזה?
0: קשות
3: מאוד, תמיד תן לסיום איזה טיפ למוזיקאי צעיר שעכשיו עושה הסכם חברת תקליטים. על מה להסתכל כדי שלא יקרה לו מה שקרה לכם?
1: אין
0: לי שום טיפ. אין לי שום
3: טיפ. אתה לא רוצה לתת.
0: <laughs> תבחר, תבחר את האנשים שאתה עובד איתם. אם אתה לוקח אדם שהוא מנהל אותך והוא נחשב במסגרת משרת אמון, אז uh, אני מקווה שאתה תבחר את האדם הנכון ולא איזה אדם שימעל באמון שלך.
2: כן, אז טוב, תמיר, נצטרף לקריאה שלך, כי אני חושבת שבאמת אם מוזיקאי קורא לאנשים שלא לקנות כן, את כן. התקליט שלו, יצמלות. לשמוע את המוזיקה שלו, אז באמת יש כאן משהו חריג בהתנהלות, ניתן רק את תגובת דיבי, שאומרת שאין קשר. בין ההנהלה של חברת DB הנוכחית לבין המקרה שקרה ומרונן בן טל הבעלים של אולפני DB בשנים הרלוונטיות נמסר שהוא לא מגיב לעניינים כאלה בתקשורת מחברת פונקול נמסר בידינו מלוא הזכויות הדרושות להדפסת מהדורת הוויניל המהודרת של אלבום מופת ג'ינג'יות האזנה נעימה אז הנה נראה לי שמצאנו את הגורם האחראי לא תמיר מישהו פה לקח אחריות הם לא אמורים להיות להם בעלי
0: זכויות הוא מכר להם את הזכויות שלנו
2: כן. טוב, תמיר, אנחנו באמת נאחל לכם הרבה בהצלחה במאבק הזה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
3: רבה, תודה רבה. תודה לך. אנחנו עכשיו נדבר, את יודעת, בסוף אולי נשים שיר של הג'ינג'יות, ככה בתור מחווה לדבר הזה? יאללה. נשים.
2: נקבל את ה... ניתן את התמלוגים, את מה שעוד אפשר. מה שאפשר, כן. ספר לי קודם מה קנית בחגי הקניות, אם בכלל. קניתי
3: רק מכנסיים. נדמה mm. לי שההנחה הייתה במקום 250, 150 שקלים. תתחדש, מכובד. תודה רבה, אני אעשה השקה מיוחדת של הג'ינס הזה בקרוב. אוקיי. Okay. מה את קנית?
2: האמת, אני חייבת להגיד שביום שישי בערב נשמעה זעקת שבר אצלי בבית כשנזכרתי שחלף הבלק פריידיי ולא הספקתי לקנות כלום. ולא תיקנתי את זה בסייבר-מנדי, אז אני יכולה להתבאס רק על עצמי. ומסתבר שאני ככה די לבד, כי בניגוד למגמה עולמית שכן אפשר להרגיש בה את האינפלציה, איזושהי האטה בקניות, גם במבצעים בארץ, אנשים המשיכו לקנות בהמוניהם. עינב קרנר, כתבתי לעניין צרכנות, את עם הנתונים, שילום. שלום. שלום, עמית וסמי,
1: תשמעו, באמת... אין קשר בין האינפלציה, הריבית הגבוהה, לבין מה שקורה בקניות. אנחנו רואים שגם בבלק פריידי, וזה המשיך לסייבר מנדליק כאמור אתמול, הישראלים המשיכו להוציא, והוציאו המון. אנחנו, לפי נתונים של מקס, חברת מאס, היא שכללה בעצם, שכללה בעצם את הנתונים של כל שלוש חברות האשראי. והייתה עלייה של 22% בין סוף השבוע האחרון עד הסייבר מנדיי, זאת אומרת עד אתמול, כולל עלייה של 22%. סך הכל הוציאו הישראלים כ-2.5 מיליארד וחמש מאות שקלים. הגידול נובע בעיקר מעסקאות בענפי ההלבשה, הנהלה, מחשבים ומוצרי חשמל. ושימו לב, גם בכל הנושא, אם מדברים על ענף ההלבשה וההנהלה, אז אנחנו רואים שהוא גדל ב-32% ביחס לסוף השבוע המקביל לאשתקד, והיה גבוה ב-177% מסוף שבוע רגיל, סך הכל בענפים הללו. הוציאו הישראלים כ-400 מיליון שקלים, זה גם
2: בחנויות הפיזיות ובאתרי ההלבטה. תראה מה זה סמי, עוד הרבה אנשים קנו um, מכנסיים. אגב, עינב, את יודעת להגיד איפה ישראלים קנו יותר? האם בסוף השבוע בבלק פריידיי או דווקא
1: בסייבר מנדיי? תראו, כאן יש לנו שניים וחצי מיליארד שקלים, שזה משישי עד שני. אני מניחה שבבלק שב�- פריידיי קנו יותר ביום עצמו, כי אם אנחנו מסתכלים על הנתונים של שבע שירותי בנקות ומתאים, אנחנו רואים שהישראלים הוציאו כמעט 890 מיליון שקלים בין השעות שמונה לשלוש אחר הצהריים. הם שאת לא עובדים. זאת ש... <שמר>,
2: היום אפשר הכול באינטרנט, <ש> מה? זה נכון.
1: כן. אגב, בשבד זה גם אונליין uh, וזה גם החנויות הפיזיות. Yes. סביר להניח שיום שישי זה יותר uh, חנויות פיזיות, אבל yes. בדקנו גם מה קרה בארצות הברית. בארצות הברית, uh, גם בכל הנושא של המכירות המקוונות, הגיעו לשיא חדש, על אף האינפלציה שהרבה יותר גבוהה ממה שקורה בישראל, שם המכירות זינקו לשיא חדש של יותר מ-9 מיליארד uh, שקלים. אומנם זו עלייה מתונה ביחס uh, לשנה שעברה של 2.5 שלושה אחוזים,
2: אבל בהחלט ניתן כן. לראות שהישראלים קונים. באיפה שלא ראו אה, הרבה קניות בארצות הברית, צריך לומר, זה דווקא בחנויות הפיזיות שהרגישו מעדיפים הצאר, לקנות אונליין. עינב קרנר כתבתנו אולי צרכנות, תודה. ותשמע, סמי, צריך לזכור את הנתונים האלה גם כשמדברים על הקפאות המשכנתאות וכולי. כלומר, מצד אחד יש תחושה שבאמת אנשים נאנקים תחת עליות המחירים, ומצד שני עדיין ממשיכים לקנות בכל לקוח, לא עד כדי כך גרוע. ואולי
3: זה לא אותם לקוחות? גם אולי. כן. מסיימים את המונדיאל. כן, 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 מונדיאל, והפעם דווקא מיזם ישראלי שמנגיש את המונדיאל, חירשים בכל העולם, בשפת הסימנים. אנחנו רוצים לדבר עם תומר לוי, המנכ״ל והמייסד של סיין נאו, שלום.
10: ערב מצוין, מה שלומכם?
3: Uh, בסדר, בסדר גמור. Uh, מה זאת אומרת להנגיש בכל העולם? שפת הסימנים היא שפת הסימנים, או שיש בה uh, הבדלים בין מדינות? פה
10: כל כך שאלה מצוינת. יש uh, מאות שפות סימנים היום בעולם, וזה תלוי בשפה ובתרבות המקומית. יש גם שפת סימנים בינלאומית, שאיתה אנחנו כרגע עובדים במונדיאל. Uh, על מנת לג... לכמה שיותר חרשים, אנחנו מדברים על 90 מיליון חרשים בעולם, שדוברי שפת הסימנים, והמטרה היא בעצם שבמונדיאל הזה, שהוא יהיה נגיש לכולם, שלא רק שהם יוכלו לענות במשחקים, גם החרשים.
2: כן, ותגיד, אני מבינה שאתם בעצם ככה הולכים להנגיש אתכם במשחקי המונדיאל לכל העולם, חברה אה, ישראלית, איך הגעתם לזה?
10: אז אה, קודם כל אני אשתף שאנחנו מיזם שנולד בכוורת, במחזור שלוש, מטעם הג'וינט וקנות הביטוח הלאומי, ושם בעצם זיקקנו את הדברים, ודרכם הגענו לכל מיני חיבורים, בין היתר לאירוע של 125 שנה של ההסתדרות הציונית אה, בבאזל, ושם בעזרת uh, מיקי מקרן רוטשילד uh, uh, שחיבר אותי למישהו מפיפא, הגענו בעצם לאנשים הרלוונטיים ובזמן מאוד קצר הצלחנו לגרום לקבלי החלטות uh, להיות איתנו ובעצם להנגיש את המונדיאל הזה פעם ראשונה בעולם. כן. מרחבת, רק צריך להגיד,
3: זה לא שיש לאורך כל המשחק מישהו שמתרגם בעצם בשפת הסימנים את מה שקורה במשחק, אתם עובדים על תקצירים שאתם מקבלים מפיפא, תקצירים של מה? שתי דקות, משהו כזה, ואז אתם נותנים <מדיע> את התקציר בשפת הסימנים.
10: נכון, אז יש לנו בעצם מתורגמנים חרשים שבסוף המשחק, כמו שאתה אומר, מתרגמים שתי דקות תקציר, אנחנו משלחים את זה חזרה לפיפא וזה עולה בפיפא פלאס, האפליקציה העולמית
3: שלנו. אגב, ואיך אתה אומר את השם של השחקנים בשפת הסימנים, רונלדו, <laughs> מסי, איך אומרים <laughs> את זה?
10: קודם כל שאלה מצוינת, יום אינו בטלוויזיה, הייתי גם מראה לך, אבל יש סימנים, אנחנו נגיע גם לזה. אגב, גם את הרעיון הזה אנחנו נגיש בצפת סימנים אחרי זה בערוץ שלנו בפייסבוק לחירשים שזה ידעו. או, אז הנה אני אגיד,
2: רונלדו, מסי, איזה עוד שחקנים מפורסמים יש? נוכל לראות את כל ה... תנועות. כן. יפה. אז הם
10: מקבלים סימנים מותקמים של חרשים מכל העולם לשחקנים ספציפיים. לפעמים זה לפי הערות הראשונה של השם, לפעמים זה משהו שמאפיין אותו. למשל מסי שהוא מהיר, אז זה יד שזזה, אז אני אאמין לתמול בצורה מאוד מהירה. אז יש כל מיני דברים כאלה. אבל
3: גם אמבפה הוא מהיר, אז מה אתה עושה? אתה פותר את זה? אז זה תנועה יותר מהירה. תגיד
2: תומר לסיום, לא רוצה מה שנקרא להוריד, אבל לא היו כתוביות עד היום לדבר הזה נניח. אני וסמי יושבים עכשיו בלי לשמוע אותו כי אנחנו ברדיו, אנחנו מבינים מה קורה.
10: אז ש- שי, שאלה מצוינת, ובעצם מדובר פה על זיקוק של הסרכים, את מדברת על כבדי שמיעה שהם צורכי תמילול, אנחנו כרגע מתייחסים לחרשים דוברי שפת סימנים, שזו אוכלוסייה אחרת, <אח> וכחלק מההבנה שלהם והתרבות והסממן והזהות, זה מה שחשוב לכל הקהילה, להיות חלק ולהרגיש, גם תחשבו שבכתוביות... לא מעבירים את האינטונציה, את האינטונציה ואת כל מה שקורה מסביב. יפה. תדמיינו לכם לראות עכשיו משחק כדורגל. תמר, אנחנו משלמים
2: את ה uh, של הג'ינג'יות כמו שהבטחנו קודם, וזה <laughs> בעצם אומר שנגמר לנו הזמן. <laughs> תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה בהצלחה עם המיזם <laughs> הזה. רבה. נגיד תודה גם לבן עצר, העורך שלנו, לירון מטלון על ההפקה וטומי כץ לצידו, על הביצוע הטכני גלעד בלום ועורך הדיגיטל הוא ריס. תכף יהיה פה עידן <laughs> קבלר עם 360 ביום. <laughs> 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 <laughs
0: מסעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל גביע העולם,
6: המונדיאל. גביע העולם, מונדיאל, ברשת מעשני חשמל.
5: gata na bluegata la a a na פה רץ יחד זה חלום, לפקקים תאמרו
0: שלום. נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית carpool, מ בדצמבר, גם בכביש 1, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6:30 עד 9:30 בבוקר, ובשישי, מ-12:00 עד 5:00, 3:00 או 3:00 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת. Opa, כבר
5: הגעת. עוד
0: מידע חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה. מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים יצאה לדרך בתהליך פשוט מאי פעם. כמה פשוט? במקום, תלך, תבוא, לאן הלכת? חסר תופס ארבע, סגור אחרי ארבע, חתימת כיבוי אש, מה זה? חתימה בבריאות זה עולה בבריאות רשות מקומית, אין לי רשות בלי טפסים, 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 קח מספר, מספרה בתור, אה, טפס זה לא יקרה. עכשיו זה פשוט. חותמים על תצהיר וזהו. מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים בתהליך מקוצר ותוקף ממושך מאי פעם ובלי ב אז יגידו שאתה פראייר שנתת לו לחתוך אותך ולהיכנס לך לנתיב. אז יגידו. אבל אתה לא תילחם על מקום בכביש ולא תסכן את עצמך ואת האחרים בנהיגה פרועה. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל ההוא שנדחף לך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד. תגידי, יודע, שמעת על האיסורמון של גל"צ?
3: כן, נתן, ברור, יש לי אותו כבר שנים.
0: לא, 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 אבל על עוד...
3: أو, מה עוד?
0: עוד. עוד גל"צ, זירת תוכן חדשה שיעצרו שם.
3: אה, מה, מה כבר מעניין בה?
0: לא, מה קרה יש שם המון תוכניות של גל"צ וכל השנים, וגם אנחנו שם. ما,
3: מה זאת אומרת וגם אנחנו? קודם כל אנחנו.